0: на газ
1: 8 часов 5 минут это комсомольская правда это главное вовремя меня зовут мария баченина с по правой руку от меня сидит михаил михаил чантонов я нужно
2: говорить.
1: я я да По левую руку от меня сидит кирилл Александрович бревдо это я да все расчет окончен начинаем товарищи
2: Первые две части разговора в рубрике «Дави на газ» — это не что иное, как ответ на вопрос, который вы присылаете. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702, также телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сразу же Кирилл, Nissan Tirana или Renault Дастер.
3: Это одно и то же. На мой взгляд, больше смысла в Dustar. Во-первых, потому что у него больше комплектаций, есть, например, версия с дизелем. Во-вторых, Renault дешевле. По непонятным причинам, потому что одна и та же машина, на самом деле. А в-третьих, в-третьих Рено привлекательнее тем, что страховка на него будет дешевле. Поэтому вот три аргумента в пользу Рено. Э-э- что касается Тирана, я вообще не очень понимаю, зачем эту машину сделали. Ура! Вчера Лукойл во
2: Владимире поднял стоимость 92-го бензина еще на 15 копеек. С 23 ноября цена поднялась на 73 копейки. Сейчас цена 92-го 38 рублей
3: 9 копеек. Дорого. Дорого? Дорого.
1: 38. А ну после да. Нового года еще
3: дороже будет. Ой, все. На сколько? Ну, на 50 копеек, потом
1: посмотрим. Вопрос автоэксперта расскажите про двигатели дальше сейчас. GDI. Чем же они так страшны? Спасибо.
3: GDI — это двигатели, у которых используется система система непосредственного впрыска топлива. Этот мотор имеет определенные преимущества перед машинами с более традиционной системой инжектора. Но она очень требовательна. Преимущества такие. Машина более экономичная, более эффективно происходит процесс сгорания и так далее. Но минусы — эти машины более требовательны к качеству топлива и а, д- не во всех регионах есть возможность содержать эту машину безболезненно а, где то есть а, нужно очень тщательно выбирать заправку чтобы не залить машину какую-нибудь отвратительную каку и не заставить ее медленно умирать добрый день, медленно ночью. и дорого
1: и мучительно добрый
2: день очень нравится новый тигуан посоветуйте можно ли покупать еще подождать пишут ломкий
3: Uh, он не станет менее ломким, если вас этот вопрос сильно заботит. Uh, выбер, покупать есть смысл, если вы сможете позволить потратить на него чуть больше денег, я бы посоветовал взять двухлитровый дизель. Если uh, вы хотите все-таки экономично купить машину, да, тогда 1.4 Турбо с uh, полным приводом, uh, коробка в любом случае будет DSG, но сейчас мотор 1.4, который ставится на Tiguan, гораздо лучше. О ненадежности, чем те мотор, моторы, которые 150 сил, которые ставили на машины предыдущего поколения. 8800 200 ровно 97.02, 8800
2: 200 ровно 97.02. Вячеслав, здравствуйте.
4: Ой, дозвонился чудо. Да. Я звоню из Владивостока. Ух ты. Так. так. У меня автомобиль Honda Partner Универсал полуторалитровый интереснейший вопрос вам сейчас задам. один из интереснейших вопросов давайте езжу мало в зимнее время э, один-два раза в месяц выезжаю и я что делаю у меня залит двигатель э, синтетика 5 в 40 я ставлю под, под плитку и грею массу 35 э, минут до 40 потом раз завожу и еду. Не вредит, не вредит ли это двигателю? И Можно ли греть масло вот таким образом? И нужно ли?
3: Я бы не стал делать это в иномарке, если она заводится без вот таких ухищрений, то никаких дополнительно... Мероприятий совершать не нужно Просто потому, что вы можете, например Случайно перегреть картер Там поедут прокладки И могут быть всякие другие особенности Связанные с тем, что Вы, в общем-то, делаете не то, что нужно Для этой машины Это... Это, вот такой вот способ э, прогрева машины, преждевр... заблаговременного прогрева машины хорошо работал на советских машинах, которых можно, мне кажется, было целиком в костер ставить. Но на современных иномарках, мне кажется, если она заводится, ничего дополнительно делать не нужно.
1: На Шишигу, это, так знаете, одной строкой просто не вопрос, а краска. На Шишигу для оффроуда заказали дизель с японца и прикупили армейскую полевую кухню, теперь готовы к зомби-апокалипсису. Так, ну теперь о вопросе Мне
3: кажется, Шишига и без этих дополнительных вещей была готова к
1: зомби-апокалипсису. Она прямо
3: оттуда, мне кажется.
1: Вот что бы вы не говорили, вы все, я иногда очень регулярно скучаю. По своей девятке Не, 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 не потому что комфортно, а потому что Очень часто в гнев впадают на дорогах и, и совершенно не боялась На девятке как-то повредить ее
3: Если бы ты ездила на шишиге, ты бы точно не Ностальгировала по ней
1: Ну да, я на семере только успела покатать А на, на двоечке, кстати На двоечки. На дво... Мо- дедули крепкой двоечке Ох, какая она была крепкая Приора или Нексия, Кирилл, 11 года в одинаковом состоянии Без разницы Принято Стоит ли брать авто с оппозитным двигателем Subaru?
3: Ну, если вам нравится Subaru, наверное, стоит. Но имейте в виду, что там есть разные нюансы у этих моторов, масляное гладание там по четвертого цилиндра, вот сейчас на скидку не скажу, есть разные проблемы. Но, с другой стороны, те, кто ездит на Subaru, считают, что это прям лучшая в мире техника. Да, и, наверное, небезосновательно.
1: Михаил Михайлович, у вас есть масляное голодание 4-го Или Субар
2: Исключительно. Вот оно как раз. Я просто не знал, что оно именно так называется. Здравствуйте. Расскажите про автомобиль Citroen C5 или Citroen C6.
3: Это разные машины. Citroen C5 – это автомобиль такого среднего класса. C6 – это такая машина уже чуть более... Респектабельная, не люблю это слово Но почему-то сказал Более крупная, более престижная Обе прикольные Обе прикольные тем, что там есть подвеска Традиционная для Citroёна Гидропневматическая подвеска По-моему третьего поколения Которая позволяет Мало того, что менять дорожный просвет в весьма широких э, пределах, так еще и обладает какой-то фантастической плавностью хода. Настолько фантастической, что я, единожды поездив на C5, э, меня даже немножко стало раздражать, потому что машину-то останавливаешься, а машина еще так колышется. Но, с другой стороны, да, по неровностям она прямо окипа выступает. И э, машина такая, очень прикольная. Но, опять-таки, если говорить о C5, то лучше избегать моторов 1.6, 120 сил, 150 сил, потому что они не очень надежные. А вот дизель будет прям огонь. И то же самое можно сказать о... почти то же самое можно сказать о вот C6. Там просто не было моторов. 1,6 на них. Там были сразу 2 литра, по-моему, и 2,7 дизель. Вот и бензиновый мотор, по-моему, 3-литровый, Там любой мотор можно брать.
2: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Владимир, мы вас слушаем.
4: Да-да, это вот Владимир. Вот я... Слушал тот вопрос самый интересный. Владивостоковый он задавал там, да? Да. Что плитка греет. Ну я 30 с лишним лет на серии проработал. Вот сейчас вот на пенсию уехал в Крым и грел, постоянно вы в штунду выезжали, постоянно плитка стояла. И на была, никакие прокладки там не, не горят. Там теплый воздух просто идет и все. Так что ничего там не повредит, все прекрасно. А, ну если просто плитка, наверное, да. Тогда... Просто она заводится немножко иногда, раз это самое, что не, не, не соображает компьютер холодный или горячий воздух подавать. Иногда плохо заводится. А так прекрасно все. Ничего там не повредится. Все, спасибо Спасибо.
3: за совет.
1: (свят) Понял, да?
3: Я я не жил в Владивостоке, мне (свят) сложно примерить на себя, там условия.
1: У нас избалованный питерский паренек. Там же всегда комфортная температура. Да, прям.
3: всегда Курортная сухо, солнечно, очень хорошо в Питере да. Что
1: купить лучше? Мазда 626 первого года. 170 тысяч пробег. Не, подождите. 170 тысяч 170 рублей. рублей пробег от я учеб... тоже читать умею. Да. Ну, Только я читай, раз умеешь.
3: А, Денис Феррари нам пишет. Вот такие фамилии обычно встречают. Неважно. Что лучше купить? Мазда 6 126 2001 год 170 тысяч рублей пробег 150 тысяч или prius 2000 года пробег 200 тысяч километров цена 230 тысяч рублей mazda дешевле Приус дороже. Приус будет надежнее, потому что приусы, они какие-то вообще неубиваемые, фантастические, фантастически выносливые. Я не знаю, что нужно делать с приусом, чтобы его ушатать. Мазда uh, тоже хорошо, но в любом случае, понимаете, да, пробег 170-200 тысяч это много. Uh, для любой машины приус, мне кажется, поживет uh, дольше, чем Мазда.
2: Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Следующую часть программы начнем. Тоже с телефонных звонков продолжим зачитывать ваши сообщения, которые поступают на Viber или WhatsApp. 8 9 6 200 ровно 9702 для сообщений и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Кирилл Бревдой сегодня отвечает на ваши вопросы, продолжим через несколько минут.
0: Бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по
3: средам с 8 вечера по московскому времени.
0: газ
2: В рубрике Газ Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы. Через полчаса начнем в очередной разгонку за квадроциклом. Ну а пока ваше сообщение. Обещали с телефонных звонков начать. 8 800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Евгений, мы вас слушаем.
4: День добрый день Ну, подскажите, пожалуйста, собираюсь покупать новый посад B8? Что посоветуете? Либо двухлитровый дизель 150 лошадей, либо 1, что там, 150 лошадей турбина. И как насчет мокрой ДСГ?
3: Как насчет чего
4: DSG? Ну, Мокрая ДСГ, как она вот, ну, по сравнению с сухой? Мокрое... Потому что в дизеле идет, дизеле идет
3: мокрое сцепление. Да. Мокрое ДСГ лучше, чем сухое, поэтому дизель, наверное, будет предпочтительнее в плане надежности. А что касается экономичности, я думаю, что тут вы выигрыша не заметите, потому что и 1.4 мотор довольно экономичный, если не пытаться все время кого-то сделать на светофоре. Дизель будет чуть-чуть пошумнее, но в новом Passat достаточно хорошая шумоизоляция Для того, чтобы не придавать этому значения на этапе выбора автомобиля
1: Давайте я посмотрю, что у нас на Вайбере. Вчера в Калининграде Лукой поднял дизель на рубль. Было 40 шестьдесят пять, 41-65. Боже, не еще
3: поднимут, а что. Ладно, это,
1: это так, да, параллельно обсуждение. Toyota филдер 10 года, выпуска 180 пробег. Стоит ли
3: брать. Я даже не знаю, что это такое филдер. <laughs> да, филдер. Ну, надо, так написано. Надо что-то праворукое. Вот. Пришлите фотку, пожалуйста.
1: А фотку пришлешь, да? Ш- 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 ну ладно, да. давай ты.
2: А, доброе утро, что да. эксперт может сказать о, Хонге, о Хонде Civic 10 года, двигатель 1 и 3, гибрид плюс и минус. Плюсы и минусы? Uh,
3: опять-таки, речь, скорее всего, идет о машине с японского рынка, потому что те сивики, которые продавались у нас, они все сплошь и рядом были с мотором 1.8. Про мотор 1.8 могу сказать. 140 сил неплохой мотор. Что касается 1.3 гибрид не знаком с этой машиной. Я думаю, что если это машина с японского рынка, да еще и гибрид, с надежностью должно быть все ну как минимум не хуже, чем у приуса. А, так что, в общем, дергаться, наверное, не стоит. А пробег 180 тысяч, да, по-моему, там пробег.
2: Mm, так еще раз смотрю. Какой-то пробег,
3: короче. Но я думаю, что в любом случае. Нет, здесь нету пробега нет просто. Пробега. Нет,
2: нет, десятый год, а, один десятый три год? просто, да.
3: Ну 1.3 Это, скорее всего, тот же мотор, который ставят на более компактные автомобили э, типа, как называется, Honda Fit. Это аналог э, Honda Jazz, который в России продавался. У нас он, правда, с мотором, по-моему, 1.5 продавался. Не помню точно. Но, в любом случае, мотор, скорее всего, какой-то более-менее распространенный. А то, что там добавили гибридных запчастей ко всему этому салату, ну, это никак не сказывается на надежности, потому что такие вещи японцы умеют делать с запасом крепкости.
1: Какая шумоизоляция в новой будке Mazda X5? А то в предыдущих очень неважная.
3: В новой будке?
1: Ну, так написано. В новой, ну, хорошо. В, в новый Mazda X5.
3: X5? Да. На CX5.
1: Ну, просто тут X5 не знаю.
3: Я тоже не знаю, что такое X5, знаешь, что такое CX5, еще MX5, потому что это разные машины. MX5 — это родстер, а CX5 — это кроссовер. Я думаю, что человек интересуется кроссовером, шумоизоляция там хорошая. Uh-huh. Uh-huh.
1: А вот, извините, пожалуйста, как померить шумоизоляцию? Как, как мне понять, хорошая или плохая, если мне сравнить ни с чем? Нет у меня такой возможности.
3: Mm, субъективно. Mm, okay. Ну, Мне есть чем сравнить, просто у меня в голове база из машин, на которых я поездил, поэтому я могу понять, какая машина относительно другой, как себя... Кака, в
1: какой, как в музее? Как в музее? Да, и как, или как, вот, я не знаю, там, в Моргах?
3: В любом представительском свидании немецкой марки.
1: Хорошо.
2: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Uh, так, Freelander фри, Freelander 2 2008 года. Стоит ли рассматривать? Если да, то с каким мотором и коробкой? На что обратить внимание?
3: Uh, Freelander 2 uh, имеет смысл рассматривать с uh, дизелем 2,2 литра, потому что альтернатива ему это трех... Uh, Это шестицилиндровый рядный мотор «3.2». он более прожорливый менее надежный и и в целом дает меньше радости от машины, дизель 160, по-моему в 2008 году была только одна версия 160 сил, потом стало 150 и 190 сил 160 сил нормальный мотор много таких машин используется там есть какие-то нарекания к этому мотору потому что по-моему тот же самый мотор ставился на транзит и очень много транзитов, владельцев транзитов были недовольны этим мотором но я знаю достаточное количество владельцев фрилендеров, которые с этим мотором спокойно си ездят и вот мотором точно никаких сюрпризов не, при, не преподносят. Как
2: вы относитесь к контрактным движкам? Стоит ли связываться?
3: Нужно считать экономическую целесообразность. Иногда действительно проще просто поставить другой мотор нежели заниматься ремонтом старого. Но надо понимать, что это всегда лотерея, он может оказаться не очень хорошим, но если поставщик проверенный, там и вы точно знаете, что он снят с какой-то относительно целой машины с небольшим пробегом, ну, наверное, имеет смысл.
1: 8 800 200 ровно 9702. Алло. Здравствуйте, Мария.
4: Здравствуйте, Михаил. Если, здравствуйте. если не ошибаюсь, здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте. Ошибаетесь, он, только... Андрей.
4: Он, он, он
2: Кирилл, да. Ну, не О, важно. Кирилл, yeah. извините,
4: ребят, извините. Значит, вы знаете, я звоню не сколько с вопросом, наверное, а странно поделиться с вами своими ощущениями и соображениями, потому что рано или поздно, я думаю, на вот этом вашем портале все равно мы будем обсуждать с вашими автоэкспертами электромобили. Ну... И рано или поздно, наверное, люди будут спрашивать, что купите, что предпочтительнее. Вот я вот хочу сказать, у меня сосед Правда, конечно, эти машины, вот у нас, коль звоню из Сибири вам, у нас практически все машины вот эти вот праворуки. И вот у меня сосед купил праворуки Nissan электромобиль. До этого у него был Митубиси. И вы знаете, вот больше как бы убеждаюсь, что в будущем все-таки иметь в семье лучше вот один бензиновый или дизельный автомобиль и один электромобиль. И вы знаете, вот, ну, во всяком случае, теперь, как всегда, если уж э, спрашивать вот у эксперта вашего, что он по этому поводу думает и его отношение к электромобилям.
2: Спасибо. У нас тема электромобилей периодически появляется в эфире. Еще раз свою позицию по ним.
3: А, вот далее, как помню, вчера или позавчера, Toyota сказала, что к 2025 году они полностью откажутся от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Будут только электромобили ну, или гибриды. А, что касается а, вообще электромобилей как таковых... А, идея неплохая, а главных проблем это отсутствие достаточного запаса хода, да, ну вот даже Tesla, да, который там э, может ехать э, без подзарядки там до, до 500 километров, по-моему, э, этого все равно недостаточно для того, чтобы отправиться на такой машине в путешествие. То есть здесь э, с одной стороны недостаток есть в плане инфра- инфраструктуры, то есть если можно будет, например, приехать на электрическую заправку поменять батарею и сразу ехать дальше, тогда будущее у электромобилей э, будет более, мне кажется, радужное С другой стороны, оно все равно будет радужное Потому что технологии не стоят на месте Появляются все более эффективные Батареи, аккумуляторы Запас хода, соответственно, увеличивается И рано или поздно Действительно будут созданы, наверное Какие-то, не знаю, автомобили с атомными реакторами Что угодно Которые будут ездить на электричестве Электричество при этом, может быть, там будет производиться На борту автомобиля Или еще каким-то образом То есть это вопрос технологий Немножко в в, из области футурологии, наверное Но будущее есть их становится, Таких машин становится все больше И это явно неспроста
1: Так, смотрим Шкода Кодиак, 1.4 полный привод Не слабоват мотор для данного Сарая Ресурсы поставим с 1.2 для ЕТи. Так Все, у меня все
2: Хорошо Повторите вопрос. Это вопрос был вообще?
1: Ну да, вопрос был такой. Подожди, вот уже потерял этот вопрос, вы меня как-то сбили. Ну куда я его а делаю? По-французски потеряла
3: будет, звучит как жопердю.
2: Давайте, пока Маша ищет этот вопрос. Сайонг Каранда, 2002 год. Дизель в наш Дальневосточные морозы. Был недавно минус 35. Машина, простояв на улице, не завелась. Пришлось отогревайку вызывать. Мы слышали, есть мультизарядное устройство для машин. Можно ли для нашего дизеля использовать, хватит ли мощности?
3: Ну, вы же заряжаете аккумулятор, а не, собственно, двигатель. Поэтому использовать... Зарядное устройство, наверное, есть смысл Что значит мультизарядное Я вот, Если вы поясните, наверное, будет проще разобраться Есть различные Джамп так называемые Это такие небольшие коробочки Которые можно подсоединить К аккумулятору И он отдает довольно большое количество тока Сразу, то есть можно запустить автомобиль И дальше он уже будет Работать на том, что у него В аккумуляторе осталось Такая штука есть, а что касается Мульти... М- мульти зарядок а, Да, м- м-
2: То есть ты о них не слышал вообще? Или ты просто не знаешь, как они работают и насколько они хороши? Я не знаю,
3: что имеется в виду под этим термином.
2: Понятно. Продолжим через несколько минут а ужесточение закона про стритрейсеров и еще несколько автомобильных новостей. Все это в комментариях Кирилла Бревдо вы обязательно услышите в нашем эфире. 8.45 традиционная гонка за квадроциклом. Будьте к этому готовы. Присылайте свои сообщения, звоните в студию прямого эфира. 8.800 200, ровно 90 9702.
0: Давинагаз. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов
2: Рубрика «Давина Гасса» Мы продолжаем, но все-таки Финальный вопрос, который Маш задавала Кирилл еще раз его прочитал Да-да-да, на меня Давайте напомним просто давайте давайте Мария Бачинина, Кирилл Бревдо Это рубрика «Давина Гасса»
1: Теперь все-таки вопрос задам «Шкода Кодиак 1.4 полный привод Не слабоват мотор для данного сарая?» Знак вопроса Ресурс сопо- сопоставим с 1,2 для ЕТи, Знак вопроса.
3: Да. Я уж так из этим... на, на меня снизошел приступ, приступ, утренний приступ невнимательности 5 минут назад, поэтому я не осознал вопрос. Который
2: сменил утренний приступ невменяемости.
3: Э, нет, пока рано говорить об этом. Э, я хочу сказать, что этот мотор 1,4-150 сил, он ставится и на Тигуан, потому что Тигуан и Кдяк — это, по сути, одна и та же машина. — Чисто вот теоретически Кодиак он крупнее Но я вот сра- э, Насколько я помню Они практически одинаково весят А снаряженная масса Здесь ключевой параметр Поэтому э, там Разница может быть ну, 50 килограммов Между этими машинами Это не принципиально Для мотора Потому что Ну Поймите Человек весит там В два раза больше Ну нормальный человек mm-hmm. Типа меня э, Соответственно на, Ну это двигатель, в любом случае, готов к нагрузке. А, что касается надежности, то а, этот мотор однозначно удачнее, чем 1.2 а, на Йете, Ну и на других автомобилях, в том числе и ФАБИ, и так далее. А, поэтому я думаю, что для него, а, для вот этого вот сарая, как вы говорите, а, запаса мощности и надежности должно хватить. Все, отлично. Да. А теперь
2: меняем тему.
1: Так, в госдоме предложили ужесточить наказание для стритрейсеров. Стритрейсеры это те, кто гоняет, превышая скорость. Или еще они что-то делают?
3: Но да, это люди, которые пытаются выжить из-за своего автомобиля на в общем, у- дорогах общего пользования. То есть
1: они подвергают риску не только себя, но и окружающих?
3: Себя пускай подвергают да. А вот окружающих-то не надо. не надо Поэтому, в общем, ужесточить наказание надо Я знаю, что вот в Германии, по-моему, в этом году был случай Когда стритрейсеров посадили, по-моему, пожизненно но там какой то был инцидент то ли там какие то были человеческие жертвы по всей видимости я тюрьму, сейчас не на... помню, пожизненный срок дали да за стрсер
1: ну, автомобиль же заперли. Ну, okay.
2: я уточнил рабочая группа госдумы подготовила пакет законопроектов которые ужесточают нормы в кодексе об административных правонарушениях и уголовном кодексе отмечается что для стритрейсеров предлагается ввести новые статьи одна из них Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования. Согласно инициативе, наказание будет зависеть от масштаба причиненного ущерба, наличия повторного нарушения. При этом организаторам уличных гонок будет грозить штраф до миллиона рублей и до двух лет лишения свободы. Для участников – лишение прав или до года тюрьмы. Кроме того, депутат предлагает приравнять езду по тротуарам к хулиганству, увеличить штраф до 50 тысяч рублей – за управление автомобилем после лишения водительского удостоверения мы позвонили стритрейсеру действительно есть такие, есть группы есть сообщество Андрей Сухарев, стритрейсер мы попросили его прокомментировать вот эту инициативу Госдумы ужесточить для любителей быстрой и беспорядочной езды наказание вот что стритрейсер нам сказал
0: Лучше бы занималась другими вопросами, но точно не этими. Вот сейчас возникла проблема трейсеры, Надо с ними бороться. Никто не задумался, откуда эта проблема взялась. Почему они гоняют? Проблема только в том, что нет трасс. Если есть какие-то трассы, то на этих трассах просят космические деньги. Вот и все. То есть политики они хотят запретить чтобы гоняли по городу, но при этом не дают возможность, где это гонять. И если бы они просто дали бы ребят без проблем, вот у вас трасса одна, вот вторая, катайтесь, так и никто не будет появляться в городе. Закон вводят лишение свободы участникам, организаторам уличных гонок. так Им придется очень много народу посажать, очень много в плане молодежи. То есть это вообще неправильное какое-то решение этих проблем.
2: Это был один из стритрейсеров. Один из последних случаев, который попал в средства массовой информации, это в ночное время суток стритрейсер устроил дрифт у Исаакиевского собора в центре Петербурга. Видео, снято с беспилотника, было опубликовано на странице в Инстаграме. И подпись под этим видео гласит: ну давайте, напишите в
3: прессе, выпишите мне штраф.
1: И чуть задержись, а?
3: Ну да, вот это мне кажется, комментатор сказала, да? наш да. вокруг Исаки, да, mm-hmm. я видел это видео. А, ну что можно сказать? Ну дебилы, дебилы. Mm-hmm. А, да. Что касается вот этого нашего прекрасного комментатора а вот с таким вот голосом, то, ну а, если он если он не понимает, что ездить опасно, по, нарушая правила и подвергая опасности других, ну как бы, значит, лечиться надо. А и потом, вот вообще автоспорт, автоспорт это занятие очень э, недешевое, э, и занимаются им люди обеспеченные. Если вы хотите заниматься автоспортом, работайте, зарабатывайте деньги. Покупайте спортивные автомобили, выступайте в соревнованиях.
2: Не, ну странно, а не что пилот Формулы 1 говорит: слушайте, мне надо тренироваться. А если вы нищеброд, а денег, денег у меня нет на то, чтобы арендовать трассу,
3: поэтому ну, я. А если вы не Никто не обязан вам предоставлять трассу. Трассы есть. Нет денег, значит, сидите дома. Погодите. Есть деньги, платите деньги, катайтесь по московурейсовой, в мячково где угодно. Вот если и, и, в он,
1: он он соврал, он соврал, да, и это я просто вот слышу. Почему? Смотрите, у стритрейсеров, которые в Москве во всех скандалах замешаны, есть деньги. Это мамкины и папкины сынки. Это дети богатых родителей, которых отмазывают, которым покупают дорогие тачки, и которые сами из себя ничего не представляют особенного. То есть у них есть возможность арендовать эти трассы. Именно они замешаны в скандалах. И они при этом предпочитают они предпочитают на машину потратиться, конечно. И при этом они, слушай, там и останется, я думаю, и на трассу. И при этом они все-таки предпочитают в городе остаться, и гонять в городе по проспектам, и, и подвергать жизни других опасностей. Так что он просто врал.
2: У меня сейчас вопрос. Скажите, пожалуйста товарищи слушатели из разных городов Российской Федерации. Кто-то, прокомментировав вот эту статью о том, что тут стритрейсеров хотят более жестко наказывать, написал, что вообще явление стритрейсеров, оно надумано только в Москве может быть, в Санкт-Петербурге, но ну, еще в паре городов-миллионников, а в нормальных небольших средних городах. Да никаких, никаких стритрейсеров нет. Вот мне очень хотелось бы сейчас от вас комментарии услышать. Есть у вас стритрейсеры Может они так себя не называют? Может вы стрит-рейсеры? Так, таковыми являются. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И, кстати, еще один комментарий был, что их стало меньше. Ты согласен? Ну. Ну, понятно, что зима, да, вообще? Ну, их
3: стало меньше. А погоняешь. зимой другая проблема. Тут вылезают уже нистые трейсеры и пытаются ездить боком по заснежным улицам. Uh, и, в общем, тоже это небезопасно, на самом деле.
1: А чаще всего я таких на парковках вижу, вот на этих... На он, ручничках ну, такие. Да, вот. да, да, которые вроде как все разошлись с парковки, да, но ну, огромные парковки перед торговыми центрами. И они, давая чаще всего это автовазовские машины.
3: Хорошо, если на парковке. Плохо, mm-hmm, если да? на Ленинградке. Ой,
2: там сейчас так все перестроили, построили, там в очередной раз что-то делают с дорогой, там не погоняешь. Вокруг
1: Исаки постоянные леса какие-то, постоянно эти будки ну, строительные. См- смотровая площадка вот там, например, НГУ, Москва, вообще пожалуйста. Вообще негде. Да ладно, ты, я там была не на днях, там особо не, не разгонишься нигде. Смотровая, mm-hmm. там везде лежачие полицейские, шлагбаумы, там... Mm-hmm. Там по
2: катушке летом мотоциклисты устраивают. 8 800 200 ровно 02 Юрий, Здравствуйте.
4: — День добрый. — Добрый день. Ну, — На самом деле, конечно, звонивший, но ты странный человек. Тут Как правило, в стране кому-то кушать нечего, кому-то жить негде. Этому оказывается первая задача — это вот где-то погонять, покататься. Но если у тебя тяга, иди ты в автоспорт, ты занимайся этим нормально. А если уже по дорогам гоняешь, ну, блин, гордые звание оленя тогда тебе. — А вы откуда? — Вариантов нету.
1: — Вы откуда дозвонились?
4: — Волгоград. — У вас есть Там нет, да, тут чемпионат мира, конечно, подделали, да, спора нету, но в целом я понимаю прекрасно, что через год тут опять не разогнаться.
2: Слушайте, а хороший аксиом, нет дорог, нет стритрейсеров. Да, разомнём. Это, да. это, две, это две, две, Два сообщения. Одно сообщение во Владимире не видел, а в другое сообщение стритрейсеры гоняют во Владимире на Судогодском, да, с, <звук> так оно называется, шоссе.
1: На мы знаем.
2: И... Какое-то шоссе. Да.
1: Давайте я почитаю. В Волгограде стритрейсеров нет, дороги только в этом году появились. В Красноярске если только на танках гонять, а дальше первый раз, так, стоп, хорошо, что нет, а то извиняться бы пришлось за нищеброду всей комсомолкой. Что, подождите, а, а это, Ой, это наш постоянный тролль придворный. Спросить этого гонщика, он уверен на сто что никого насмерть не собьет, но мы уже не, не хотим у него спрашивать, мы не хотим с ним разговаривать. Рейсер прав, где у нас в Ставрополе гонять? Место есть, но там колеса можно оставить. И давайте последний. я был стритрейсер, но когда вылетел на встречку и сгреб две машины, больше не хочет Езжу уже 6 лет аккуратно. Из
2: Ставрополя звонок. Здравствуйте. Говорите, Александр, мы вас слушаем.
0: А, здравствуйте. Ну, у нас регион, особенность его такая, что очень много автомобилей Приора, это преимущественно седан. И есть даже известная поговорка, наверное, вам тоже известно, чем выше горы, тем ниже Приора, то есть режут. Еще. Ага, да-да-да. А-да-да. Да, и ну, на 80% это молодые ребята кавказской национальности. Бьются они очень здорово. И самая трасса, которая собирает больше всех жертв, это Каменводовская трасса. То есть Ставрополь, далее не Невиномыск, далее Кисловодск-Пятигорск, вот Минводы. Практически ежедневно трупы там вот собирают. Вот. Я неоднократно это лично видел. Въезжая в Среднюю Россию, сам я родом с Поволжья, и ездил туда к родственникам. Нарушений вот на глаз заметно меньше. Проезжаешь в Волгоград и ты уже чувствуешь себя ну совершенно в другой среде, потому что я работаю на дороге. И это резко чувствуется. То есть у нас ездят намного опаснее. Может, эти люди даже и не знают такого слова "стритрейсер". Но я, например, неоднократно в лицо говорил: "Вы ездите как на лошади". Они, почему как на лошади? А я говорю, да потому что. Потому что на лошади для того, чтобы ездить, не нужно сдавать экзамены, не надо иметь прав, но большинство их покупают. Мое мнение такое, только ужесточение. Камеры, которых здесь крайне мало.
2: А еще <тластные> услышали какие-то
0: <tagli freaking out> законодательные Нормативные документы Которые будут просто это ужесточать
3: Спасибо L- большое, услышали A вас А uh- еще лошадь думает сама, в отличие от автомобиля Который думать пока что толком не может В Саратове
2: есть движение стритрейсеров В Ростове-на-Дону есть стритрейсеры В Краснодаре, как пишут дебилов, хватает Ну, то есть есть стритрейсеры То есть есть стритрейсеры, спасибо Не
1: зря же сказали, чем выше город, тем ниже Приоры. Присыла... Вообще, чем жарче, тем больше хочется вот этого куража, риска, и все так.
2: Присылайте свои сообщения. У нас гонка за квадроциклом. Кирилл, спасибо, что был сегодня с нами. До завтра. Спасибо. Дави на газ.
1: Товарищ Адвокат, адвокат!
0: Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.